Yo viví mi infancia en San Andrés y Providencia. Tuve ese privilegio, un privilegio que yo creo me cambió la vida. Y por eso le debo mucho a San Andrés y Providencia. Aprendí a conocer el mar, a... me volví busa. Aprendí que existe una cultura creol en Colombia. Aprendí que nosotros somos pañamán y que ellos tienen su propio sentir, su propio vivir y que lo expresan de muchas maneras. Por eso hoy recuerdo uno de sus más importantes poetas que ya murió, el compositor Ben Green. Ben Green compuso una canción que se llama Take Me Back to Me San Andrés. Me la aprendí de memoria. Creo que me sé estrofas que de pronto casi nadie se acuerda en San Andrés y Providencia. Cuando la oigo, siempre pienso en ese mundo que existe en San Andrés y Providencia y que pocos continentales, como nos dicen a nosotros, conocemos. Cuando oigo esa canción, me acuerdo de esas ollas en donde se hace el rondón en la playa. Me acuerdo también de esas tenidas cantando calipso con la carranga, recorriendo todas esas cosmogonías que Ben Green tanto apuntó en sus canciones y en sus composiciones. ¿Cómo quisiera hoy estar en esa playa comiendo el fruto del árbol del pan y oyendo a Ben Green con su guitarra? Take me back to my son To the wave and the coral reefs Back to be where the sun shines bright Hoy volvemos a San Andrés, como dice la canción de Ben Green, pero encontramos un San Andrés y una Providencia muy distintas. Hace un año pasó por ahí el huracán Iota y afectó sobre todo de manera demoledora a Providencia. El presidente Iván Duque prometió que la reconstrucción de Providencia la iba a hacer en 100 días. Nosotros hemos venido hablando de un plan de 100 días de reconstrucción. Tal vez nos va a tomar un poco más de tiempo, pero lo importante es que en los primeros 100 días de intervención nosotros tengamos la atención en materia humanitaria y entrega de soluciones. Pero ya han pasado más de 100 días y hay gente que todavía está viviendo en carpas, que no tiene baño, que no tiene agua, no tiene luz y que piensan que el Estado los abandonó. Se sienten así, abandonados. Así las cifras, sean eh, cifras eh, que se muestran y que se dicen con mucha fuerza desde el gobierno y se hable de casas construidas eh, y de alimentos entregados. Detrás de todo esto hay la sensación de que realmente hay un abandono por parte del Estado y de que les importa un carajo lo que esté pasando en este momento en Providencia. En términos prácticos, eso es lo que siente mucha gente aquí en Providencia. Como en a fondo no nos quedamos con las cifras y queremos ir realmente más allá de ellas, hemos decidido tocar la puerta o las carpas, más bien, de muchas de las personas que están en este momento en una situación muy difícil y que no entienden las cifras, que no entienden el número de casas construidas porque lo que ven es que el Estado se demora y se demora. Está la situación que no solamente no tienen eh, eh, baños, están viviendo en carpas desde hace más de 100 días, sino que tampoco tienen internet. Miren lo que nos ha pasado por hacer este programa. Hemos durado más de una semana intentando buscar el momento adecuado donde haya internet y ha sido realmente imposible. Después de muchos intentos, logramos establecer los contactos con tres personas. Y les quiero decir, los audios que ustedes van a oír son audios de los mejores que pudimos lograr después de una semana de estar pelechando esta historia. Ellos son Edgar J. Steven, que es el líder de los pescadores artesanales de Providencia y Santa Catalina, uno de los mejores capitanes de barco de la isla y preside la Federación de Pescadores que agrupa a cerca de 350 personas. 
es eh, la cabeza máxima del campo de la dignidad, donde hay en este momento acampando, porque realmente están acampando cerca de 10 o 15 personas que se resisten y que están en resistencia frente a lo que está pasando en Providencia. Muy importante esa voz. Pero también está otra voz que yo conozco personalmente porque es una colega de muchas luchas, Amparo Pontón, que un día decidió irse de este mundo, de este mundo digo donde estamos nosotros, ¿sí? porque ese mundo de Providencia es completamente otro mundo, y se refugió allá, se encontró con su amor y con el mundo que ella quiere y construyó una eh, muy hermosa vida donde el periodismo sigue siendo pues eh, su manera de expresar y de ver ese mundo. Pues bien, Amparo Pontón también está viviendo hace muchos meses en carpas. No tiene baño y escasamente tiene los servicios mínimos que puede tener una persona que además no tiene propiedades, es arrendataria. Y como arrendataria, pues no se benefició de las casas construidas que prometió el presidente Iván Duque. Y por último, Ángel Britton, que es un economista, el único que pudo tener mejor conexión eh, con a fondo porque estaba en San Andrés. En San Andrés las cosas están mejores, el huracán de todas formas no golpeó de la misma manera, eh, y él es un líder de la diáspora porque ese es otro movimiento muy interesante que es además residente en Estados Unidos. Muchas, muchas de las personas que son raizales han decidido salirse de estas islas, ¿sí? irse a vivir afuera y han formado un movimiento muy importante de diáspora. Bueno, él es el líder de esa diáspora y la diáspora ha sido clave para ayudar a estas personas raizales que hoy después de un año pues no tienen nada y no tener nada en un paraíso pues... Es doblemente doloroso porque realmente en semejante lugar donde todo era posible, uno no entiende cómo todavía hay gente que ni siquiera tiene un baño. Para que ustedes entiendan, Providencia siempre ha estado en el olvido de los colombianos, pero no en el de los raizales ni en el de su naturaleza. Ahí nunca hubo pobreza, ahí nunca hubo... Eh, desigualdades realmente porque la abundancia de la naturaleza era suficiente para que más o menos la vida siguiera sin muchas cosas pero repito pues no había afugias hoy el mundo les ha cambiado y por primera vez la gente de Providencia está conociendo de primera mano lo que es realmente la pobreza sin embargo, el presidente Iván Duque salió a los medios a decir que su gobierno sí había cumplido, aunque no a los 100 días, pero que sí había cumplido y que se habían hecho muchos avances en materia de vivienda, en Providencia sobre todo y en Santa Catalina. Las casas están. El que quiere ir a ver si está el 54% de las casas entre reparadas y nuevas, allá las puede ver in situ. Primero, después de una destrucción total. Tocó remover más de 17 mil toneladas solamente en la primera fase de remoción de escombros. Y hemos tenido además que hacer reconstrucción del servicio de acueducto, del servicio de energía, del servicio de comunicación, de la infraestructura vial, restablecer además el comercio hacia, hacia la isla. Entonces, yo por eso sé que en estos momentos a veces hay percepciones y hay comentarios y todo lo que uno quiera. Ángel, ¿usted qué opina de lo que dice el presidente Iván Duque? No, pues como todas las cosas que han venido últimamente de ellos por acá, eso no es cierto. Eso no es cierto eh, que sea el 54%, si aún lo fuera, si aún fuera cierto que es el 54%, eso es un balance negativo. Es un balance negativo porque ellos han tenido todo un año y porque ellos... Acá tienen más de 2.000 personas trabajando en el proceso y en total apenas eran como dos, alrededor de 2.000 viviendas por reparar y por reconstruir. Entonces eso es una muestra absoluta de ineptitud, sea 
te han logrado el 54% que es falso, sea que no. ¿Cómo es posible que a un año después del paso del huracán, un hospital que ya había estado proyectado construir y para el cual ya había destino presupuestal, no existe? Y todavía se está utilizando eh, un unas carpas para atender a, a los pacientes. Yo pregunto a Ángel Britton, ¿qué opina usted de lo que dijo el presidente Duque? Yo creo que, yo creo que la, la justificación que se están dando es, un, es una muestra del desconocimiento real de la problemática de las islas, eh, sobre todo porque la isla no se ha movido. Se ha, ha permanecido siempre a los 721 kilómetros que siempre han argumentado. La isla no ha desaparecido. Eh, lo otro importante es que antes de la situación del de, de huracán Iota, la isla estaba casi un año con los problemas del COVID, que no es solo un problema de las islas, reconocemos que es un problema a nivel mundial. Pero yo creo que lo que se... El proceso de abordaje de la isla ha sido de mucha improvisación y, y el diagnóstico desde el principio fue bastante limitado y eso es lo que ha generado eh, que se haya abordado de manera tan ineficiente porque el diagnóstico inicial desde el principio fue deficiente. Amparo, usted oyó al presidente Iván Duque diciendo que no era cierto lo que estaba sosteniendo el informe de la Contraloría, que lo raja en materia de, pues, de recuperación y de avances de las obras, de recuperación de la isla. Él dice que se han eh, creado cantidades de centros comunitarios, que se ha invertido en muchos eh, renglones y que sobre todo pues, se van a entregar esas 54%, bueno, que ya se han entregado 54% de las casas nuevas. ¿Usted qué le dice al presidente Iván Duque? No, es que eh, yo estoy de acuerdo con Ángel y con Edgar, pero es que además el 54% de las casas, uno tiene que entender que de ellas tan solo el 29% son casas nuevas y ellos ponen como fecha límite para terminar la reconstrucción marzo 22, o sea, cuatro meses y medio más. Suponiendo que el 54% es un dígito correcto, ellos están a un 46% en menos de cuatro meses y medio cuando se tiraron 12 meses para llegar a ese 54%. Empecemos por ahí. A ellos que les gustan tanto las cifras, eso indicaría que tienen que construir una casa cada cuatro días en los próximos cuatro meses y medio. Ahí ya le doy un termómetro. Pero es que además el concepto de reconstrucción con los que ellos nos abordaron es cemento y piedra, y, y, y bloques y se les olvidaron las prioridades. Me voy a lo que dijo Edgar. Seguimos con un hospital en campaña, en carpas. Ellos siguen atendiendo en carpa. Ellos dicen sí. que tienen los colegios avanzados. Eso no es verdad. Sí, los tienen colegios. 12 aulas temporales, temporales en el Colegio Junín, que era un colegio de 37 aulas. No tenemos refugios ni albergues. Ellos dicen que ya tienen cuatro. Esos cuatro de esos cuatro utilizaron dos en el pasado, ¿cómo se llama? Ensayo para en, en esos simulacros que hacen y según el comité de riesgo cada persona tenía derecho a 75 centímetros cuadrados. O sea, a mí me sirve ese refugio para meter un resto de gente la noche del huracán, pero no me da permiso para darles albergue a, a partir del día uno cuando salgan y miren que la isla está desbaratada. Entonces, si ellos cogen como victoria simplemente la construcción de, de casas, pues están, siguen exactamente igual de lentos, pero ese no es el que de, determina el éxito de la reconstrucción. Cuando nosotros tengamos, tengamos salud, cuando tengamos educación, cuando tengamos las iglesias, cuando tengamos los escenarios deportivos, cuando tengamos los hoteleros, los restaurantes, porque además nos dejaron de último. Entonces, ¿cómo nos vamos a reactivar económicamente? Si Fontur no ha hecho nada, es que Fontur está al 23-25% de la ejecución que debería hacer en tan solo 158 prestadores de servicios. Entonces uno no puede, yo estaría de acuerdo con la Contraloría, el presidente Duque se raja.
Bueno, una de las... Eh, eh, temas que mm, no abordó el presidente en ese momento, en esa entrevista, pero que yo creo que es importante también, es todo el tema de salud y el tema de COVID. Eh, ¿Cuál es el estado de eh, ese tema en la isla? Tengo entendido que están ante una, un pico muy alto que nunca habían tenido. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? No, pues que el COVID está en uno de los picos altos y Parece ser, dicen la gente, ¿no? Y hay evidencias de eso. No sabemos si exactamente ese fue el origen. Pero unas personas, unos concejales, unos políticos y varios políticos viajaron con uno de los representantes a la Cámara a un partido de fútbol y parece la gente dice que ellos fueron los que trajeron el contagio. Porque coincidió, además, porque eh, algunos de ellos vinieron enfermos. Entonces llegó a un pico altísimo y llegó, llegaron a haber eh, 72 enfermos de COVID eh, en Providencia y ha causado la muerte de varias personas. Imagínense que en un solo día murieron tres personas. Uno de ellos asociado de una de las organizaciones de la federación y, y jefe mecánico de Sopesa, Alirio Robinson, muy amigo mío. Entonces, eh, eso, lo, lo, lo que hay que señalar allí es que algunas de esas muertes se pudieron evitar teniendo un buen hospital, porque el caso, por ejemplo, de Alirio, Alirio no lo pudieron entubar no tenían las condiciones para poderlo entubar, para poderlo trasladar. Si el hospital fuera un, un hospital de un nivel superior y tuviera las condiciones apropiadas, se podría atender las personas y las consecuencias serían menos fatales. Y la, parece ser que el hospital no es la prioridad del gobierno. Eso es muy extraño. Y sí, hay, una, hay un pico de COVID en estos momentos en la isla, tanto en San Andrés como acá, pero sobre todo en Providencia. ¿Por qué el presidente Duque dice que están atendiendo incluso las, eh, todas las necesidades eh, de educativas y en salud? ¿Qué es lo que está pasando entonces en la isla después de un año y con esta epidemia nueva, nuevo pico de, de COVID? Eh, hay que tener en cuenta que a la isla... Eh, hay un tránsito de un promedio de unas 2.000 personas eh, que eh, entran y salen, creo que sin las medidas de control necesarias en un momento tan coyuntural como esta, y, y creo que obedece más a políticas de, de control. Eh, es muy preocupante porque efectivamente el, el golpe que ha tenido las islas en los últimos días es, es bastante preocupante. Ahora eh, el alcalde ha dicho que, que la isla no la va a abrir sino hasta Semana Santa, eh, pero yo no creo que ningún visitante eh, que tenga algún tipo de lógica viajaría a una isla eh, a visitarla si ni siquiera tiene unas condiciones de un hospital en unas condiciones básicas. Entonces eh, yo creo que el Estado, desde el punto de vista organizativo, se ha venido abordando en los diferentes ministerios, pero de manera desarticulada. Yo creo que lo que ha existido es una desarticulación del Estado y una falta, y una falta de concertación con la comunidad. Eh, y pareciera ser que todo aquel que se opone a las políticas del Estado es una persecución y es, y es una manera... Eh, donde realmente no se tiene en cuenta una opinión diferente a la que ellos tratan de imponer. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes de eh, la gerencia que ha mantenido Susana Correa, que es la encargada de la recuperación y reconstrucción de Providencia? ¿Qué es lo que está pasando con Susana Correa? ¿Cuál es su perspectiva? Ay, María Jimena, empecemos por el principio. Colombia tiene la ley 1523 del 2012, que es la ley de la, del sistema del riesgo, 
que es una ley casi perfecta copiada por una buena cantidad de países de América Latina. El presidente, yo no sé por qué se le ocurre crear el cargo de la gerencia que no existe y Susana misma lo admite. Tanto así que en diciembre, cuando la veeduría cívica interpuso una tutela para que nos permitieran eh, usar el corredor humanitario, la, la jueza o la magistrada que le tocó en turno la tutela contestó que ella no podía leerla porque a quien se había tutelado, que era Susana Correa como gerente de la reconstrucción, ese cargo no existía. Entonces empecemos por ahí. Quien debería estar a cargo de esto es en pleno la UNGRD y si uno ve la, sí. la ley 1523 es un manual que es facilito, facilito de seguir. Ahí sí es cierto, como en el armonamiento, manito a la pierna, beso en el cachete y de ahí para adelante vamos muy bien. Pero aquí ellos eh, a nosotros nos aislaron, nos sacaron de contexto completamente, ni siquiera nos sí. quisieron escuchar y vinieron y como dice Ángel, de una manera absolutamente descoordinada, llegaron cada quien a imponer eh, su criterio de acuerdo al campo en el que se desarrollaba. Y eso uno lo ve en el PAE, en el PAE de Acción Específico, que entre otras cosas eh, sí. debería haber sido aprobado por el Consejo de Ministros y tiene una serie de trámites y una serie de cosas. Ese PAE varía cómo varían las cifras, cómo varían el número de casas, cómo varían el número de techos. Esas cifras suben y bajan en un ascensor eh, permanente. Yo las respeto porque lo que le ha tocado realmente es, es muy duro, pero yo pienso que si la ley se hubiera seguido donde esa ley determina quién hace qué, a ella no, primero no le hubiera tocado tan duro y la descoordinación no hubiese sido tan grande. Tan fuerte, porque sí. mira, la pirámide es así, arriba tienes el gobierno, eh, con Susana, la UNGRD, el DPS, etcétera. Después tienes Findeter Fontur. Ahí abajo tienes nueve contratistas, por un lado dos contratistas. Después tienes 160 subcontratistas, 34 fundaciones y de ahí para abajo 2.300 trabajadores que les va muy mal porque los tratan mal, pero que además protagonizan una invasión o una sobrepoblación a la que nosotros no estábamos acostumbrados. Entonces, vamos a lo que dijo realmente la Contraloría, porque la Contraloría ha presentado dos informes. En junio de este año presentó un informe eh, con balance negativo, que incluso pues, fue aceptado por el propio gobierno que admitió los retrasos. Sin embargo, hay en este nuevo corte que acaba de salir una nueva cifra y son mejores las cifras, de todas formas, en este segundo informe. No eh, ejemplares, pero son mejores. El avance, dice, general de la reconstrucción de las viviendas en Providencia y Santa Catalina va en un 49% con corte al 29, perdón, al 20 de octubre. Y de acuerdo con cifras de la Contraloría, de las 2.505 obras a entregar, solo están terminadas 209, con corte al 19 de octubre, lo que significa un avance acumulado de solo 8.34%. Reconstrucción de Providencia, dice, 1.134 casas nuevas para 2022. Pero, por ejemplo, está programada la reconstrucción de 57 casas nuevas, de las que solo se han entregado 32, lo que supone un avance del 47.76%. Lo más retrasado es la reparación integral de viviendas, no de nuevas, de las que estaban ya y que había que arreglar. Se programó reparar 2.436 casas y solo están listas a la fecha 177 reparaciones. Esto es un 7.26% de avance. Estas son mejores cifras, es cierto. Pero como decía, creo que era Edgar, pues es realmente, de, digamos, muy triste que esas sean las buenas cifras, porque son muy, muy precarias, muy precarias. ¿Alguna declaración sobre este eh, nuevo corte de cuentas de la Contraloría? Sí, María Jimena. Yo quisiera decir algo ahí. Es que uno lo que se pregunta, la gran pregunta que surge es, ¿qué vinieron a hacer todas estas entidades? Contur, Unidad de Riesgos, DPS, los ministerios, ese desfile de personalidades burocráticas que hay permanentemente por la isla que tienen concentrado todo el transporte a su favor, tienen monopolizado el transporte, tienen monopolizadas 
las habitaciones, tienen monopolizada la alimentación, las vías, los lugares de recreación. Estas dos mil y pico de personas, dos mil trescientas, sumándole a ellos todo el personal militar que tienen invadido el territorio, ¿qué vinieron a hacer? Esa es la pregunta, si no han podido resolver un tema tan elemental como reconstruir unas viviendas. Y cuando hay tanto dinero, se está hablando, ellos mismos están hablando de la ejecución de 1.4 billones de pesos, de 1.400.000 pesos millones de pesos. Eso es escandaloso para una isla. 1.4 billones de pesos es aproximadamente el presupuesto de San Andrés del departamento archipiélago por cuatro años. Es increíble. Eso. Y es el presupuesto, es el presupuesto de providencia por al menos 30 años. Exactamente. Entonces, ¿qué vinieron a hacer? Yo le tengo la respuesta. Aquí, esta gente que son representativos de una clase dirigente fracasada, de una burguesía emergente que se tomaron el país hace alrededor de 25 años, Después de esa gran crisis de los partidos tradicionales generado en el periodo inmediatamente anterior a la constituyente del 91 y que finalmente el poder fue reemplazado por esta burguesía emergente, que es una burguesía gangsteril, esta burguesía quiere el territorio del archipiélago Ajá. y lo quieren acomodé lugar. Por eso yo les he dicho que ellos están tan interesados en el tema del predio donde está instalado ilegalmente guardacostas aspirando a construir el proyecto de la estación ilegal de, de, de guardacosta, que es una base militar y que la tratan de disfrazar llamándola estación de control de tráfico marino. Esa maniobra de pasar de un lugar donde ellos estaban cómodamente instalados en vez de reconstruir ese lugar y pasarse para la cuenca de Bowie, la maniobra de la ampliación del aeropuerto que no ha mostrado sus efectos desastrosos todavía porque afectaron los ecosistemas de Lagún para ampliar el aeropuerto, lo que se había dicho que no podían hacer y que un sí. fallo judicial les prohibió hacer. Sí, yo me acuerdo, lo hicieron, lo hicieron ampliaron el aeropuerto de el, Providencia. El aeropuerto está ampliado, privatizaron el acueducto, ya la empresa, ya la superintendencia intervino el acueducto y se lo pasaron a la administración de la empresa pública de Medellín. Y están hablando de que van a privatizar el muelle y ya están hablando de que van a construir una, una marina o sea todo lo que nosotros no queríamos que hiciera esta burguesía emergente esta élite que ya el país poco a poco cada vez lo detesta detesta más esta élite que ha mal administrado el país eh, ellos lo que vienen aquí es a hacer un despojo territorial que implica un cambio de la composición social habitacional del territorio. Sí. Por eso lograron imponer esa cantidad de gente y las autoridades raizales de Providencia y de San Andrés cayeron en esa trampa. Terminaron defendiendo la entrada de esa gente. Nadie entiende. Hasta ahora nadie puede calcular cuáles van a ser los efectos colaterales, los efectos desastrosos. A ver, ustedes explíquenme una cosa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay evidencias de que muchos raizales están saliendo de Providencia, pero hay también la evidencia de que está llegando muchísima cantidad de gente. Precisamente 
a propósito de toda la reconstrucción. Se habla de casi que son, pueden ser 2.000 personas que están llegando a la isla y que han cambiado incluso la población flotante de Providencia. ¿Eso es cierto o no? ¿Y cuál es el impacto, si es cierto, que ha tenido ese cambio tan abrupto? Estábamos hablando de un territorio que tiene alrededor de 5.500 habitantes y que han entrado 3.000 habitantes más provisionalmente, sí. pero han entrado alrededor de 3.000 personas más, incluyendo los militares y la policía, y han desplazado, se han desplazado por el efecto climático del huracán y por el efecto del desastre, han desplazado a la tercera parte de la población que ya no vive en Providencia. ¿Y dónde está? Entonces eso es bien delicado. Está? ¿Están ¿Dónde en está? San Andrés o están en otras partes del Los raizales, del país estamos hablando extranjero? de los raizales. Señora, hay al menos una tercera parte de la población que no vive en estos momentos acá y no puede vivir. ¿Por qué? Porque las habitaciones que han ido reparando las han ido ocupando las personas que han que venido al territorio supuestamente a ayudarnos con el tema de la reconstrucción y la construcción de las viviendas. Entonces todo esto es muy perverso. Detrás de todo esto, si usted se pone a pensarlo bien, María Jimena, detrás de todo esto hay un plan algo más que perverso y preocupante y que está dirigido a tomarse el territorio étnico raizal y acabarnos a nosotros como etnia. Aquí lo que está en camino, en proceso, es un etnocidio. Es lo que está sucediendo aquí y la gente no lo ha entendido. Y no lo han entendido porque aquí se la pasan repartiendo prebendas y repartiendo privilegios y pasándose por encima del, del orden de prioridades, de, aten de atención a las necesidades de, de las personas más vulnerables. Ahora, antes de comenzar a la reunión, por eso me demoré, fui a los equipos que teníamos que entregar a unos compañeros que los necesitan y estaban sacando del lugar donde tienen guardado unos electrodomésticos. Esos electrodomésticos a mí me pidieron que los guardara hace como un mes y medio, porque nosotros tenemos un contenedor que nos mandó la diáspora. Entonces que le sirviéramos de bodega y nosotros no aceptamos la cifra y les dijimos que nuestro contenedor no era para eso. Contrataron a otra persona. Ahora van a repartir esos electrodomésticos. Y ahora van a repartir cualquier cantidad de dulces y de prebendas para que la gente salga a decir que todo anda bien. Apunta. O sea, aquí lo que tenemos es un verdadero Matrix. <risa> Bueno, aquí esto lo que es... está pasando es un engaño virtual sí. sin precedentes en la historia y la gente ha caído en el juego. Los líderes, yo puedo decir que más del 80% de los líderes han sido cooptados y arrodillados con ante el, su electrodomésticos y con, y con prebendas, ¿o qué? Con pendejadas, con, con cargos, con puestos, porque es que muchos líderes no han tenido la dignidad de resistir las ofertas. Por eso nosotros llamamos este campamento campamento por la dignidad, porque no es solamente la lucha contra la estación ilegal de Guardacosta, es para darle un ejemplo de dignidad y de lucha a nuestro pueblo. Y el, y campamento, y el, campamento, y el campamento de dignidad, ¿dónde queda? ¿En qué parte de la isla queda? Era en las ruinas de las instalaciones de la cooperativa Fish and Farm en Pueblo Viejo, al lado de donde están tratando al de lado hacer de la, la estación, estación guardacostas precisamente está ubicado al lado de la estación la estación guardacostas que es eh, eh, precisamente eh, esa nueva operación que quieren hacer eh, que ustedes dicen que se está utilizando digamos la mampara de guardacosta para eh, crear ahí una base naval sí es una base militar la cooperativa lleva aquí casi dos décadas y ellos compraron ese predio al lado y ahora quieren construir una estación de guardacosa al lado de una instalación donde se acopian los alimentos de la población y donde los pescadores hacemos nuestras maniobras de embarque y desembarque de productos y en un ecosistema supremamente frágil donde es prohibido construir y lo quieren imponer ahí. Pero eso hace parte del plan, María Jimena. 
O sea, yeah. este plan que ellos tienen está compuesto de varios frentes y por eso nos tienen dispersos, porque nosotros no hemos podido centralizar la lucha. Y ese es el llamado que hemos venido haciendo los pescadores y muchos líderes no nos han entendido. Al contrario, han salido a hacer estupideces haciéndole el juego a esa estrategia divisoria. La idea de nosotros con el campamento es centralizar la lucha para desde aquí, desde el campamento, abarcar los distintos frentes de lucha con cada uno de los sectores sociales. Yo quería preguntarles a ustedes, a todos ustedes, ¿cuál es eh, su día a día? ¿Cómo es su día a día y cómo están tratando de recomponer eh, su vida? Porque es que veo que eh, están todavía como si el huracán hubiera pasado hace poco por ahí. ¿Cuál es su día, por ejemplo, Edgar, eh, Britton y, y, y Amparo? Yo cuento mi día a día porque es que el mío es... Yo duré dos meses en refugio, mi casa se desapareció completamente. De ahí salimos a una carpa no entregada por el gobierno. Duramos siete meses en carpa. Mi marido, que es muy hábil, afortunadamente logró levantar una cabañita en triplex marino y este es el momento en que es un cambuche. Olivier. Que, que esté bonito, y, exacto. Olivier, que le hayamos puesto las cortinas y que esté pintadito y todo, no significa que no deje ser una habitación, una sola habitación. Mi baño es un baño de estadio, de los de plástico que tienen que venir a limpiar, que ese es otro crimen ecológico espantoso, pero yo no tengo baño, yo no tengo ducha, Olivier construyó una cocinita que además el techo nos permite recolectar agua, pero nosotros somos, por ejemplo, de los que vivíamos en arriendo, que no tenemos derecho a casa, pero por ser prestadores de servicio, deberíamos tener derecho a, a la recuperación del restaurante, pero a un año todavía no se resuelve y tocó tutelar. Pero el día a día es muy duro, muy duro. O sea que ustedes no tienen derecho a casa porque no eran propietarios. No, 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 no. no. Es que esa es una población que no han tenido en cuenta. A ver, es que yo quiero eh, anotar algunas cosas de lo que estaba diciendo Edgar. Eh, nosotros, eh, después del huracán del 2005, el huracán Beta, eh, duramos más o menos tres años, si fue un huracán grado uno, tres años en volver a engranar y a partir del 2008 volvimos a recibir, digamos, un número importante de turistas hasta que llegamos en el 2019 a recibir 33 mil, que es el punto de no retorno, de acuerdo a la capacidad de carga que nosotros tenemos aquí. Ese estudio de capacidad de carga decía que nosotros no teníamos recursos para tener más de 400 personas por máximo cinco días al mismo tiempo. Y en este momento tenemos 2.300 personas de manera permanente, que no solo agotan nuestros recursos en términos de agua, de electricidad, de gas. Mire, nosotros traíamos cada semana, creo que eran 10.000 galones de gasolina, por decir algo. Ahorita se están trayendo 17.000 y los tres últimos días de la semana no hay gasolina. Nosotros teníamos 24 taxis. Ahorita tenemos un sinnúmero de automotores que lo único que hacen es producir y protagonizar accidentes. El peor de todos que le pegó al alma de la, de la, de la, de la comunidad fueron el par de muchachos de Findeter que se matan en una moto pasado de licores a las nueve y media de la mañana de un domingo cuando toda la raizalidad estaba entrando a su templo a rezar. Eso no se veía acá. El choque cultural es violento al punto que si tú ya vas a un emblemático restaurante de aquí, te ponen dos coquitas, una de ketchup y una de mayonesa, porque cuando tú vienes aquí por cinco días como turistas, pues tú comes lo nuestro, pero después de un año tú estás acostumbrado a tus lentejitas y a tu frijol y no al caracol y al cangrejo al que nosotros. Entonces, incluso la gastronomía se ha tenido que variar porque tenemos 2.300 invitados más. El creol casi no se escucha. Yo te pongo un ejemplo. Catalina es eh, criol parlante. Y me monto en una de las lanchas que nos trasladan y un niño de ocho años me saluda y me perdona la grosería. Morning, marica. Y le dije, perdón, porque ellos ya están escuchando el hablado del continente. O sea, aparte de todo lo que ha sido la invasión, la sobrepoblación, el golpe cultural es quizás 
eh, el dagazo que le están dando, y yo sí, eh, eh, por eso estoy de acuerdo con Edgar, en que nos estamos enfrentando, si la comunidad no tiene la fuerza, a una etnia preciosa, preciosa, y además única, única, única en Colombia, ¿sí? Tienda a desaparecer. Eso preocupa. ¿Cómo es su día a día, Ángel? Eh, bueno, eh, eh, en el caso mío, eh, María Jimena, lo que nosotros hemos hecho es, el caso mío es muy diferente a lo de los compañeros. Nosotros lo que estamos haciendo es de manera solidaria. Eh, nos hemos reunido todos los raizales que se encuentran en la diáspora, un gran número, y lo que hemos hecho es tratar de organizarnos para, para ayudar a resolver algunas cositas que creemos que podemos aportar desde esa desde, desde esa perspectiva eh, somos solidarios con lo que está ocurriendo tengo mi familia, tengo mi hija tengo a, a toda mi familia en la isla y eso es lo que nos ha comprometido desde la diáspora a tratar de hacer eh, llevar algunos recursos que el gobierno no, no le ha dado prioridad como es el caso de las actividades productivas eh, inclusive eh, eso no ha tenido prioridad para no ha tenido prioridad para el gobierno el, el desarrollo de las actividades productivas que permita generar algún tipo de ingreso a la población. O sea, usted está en San Andrés, en, esta, en este momento usted está en San Andrés, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Está en San Andrés? Yo, yo, estoy, yo, estoy, yo estoy de tránsito en San Andrés, viajo para Providencia mañana precisamente para, para un evento eh, y, y revisar algunos proyectos en la isla, pero yo estoy en representación de la diáspora, yo resido en Estados Unidos en este momento. ¿Y cuánta gente hay en la diáspora? Nosotros a través de este proceso hemos logrado conglomerar alrededor de unas 200 personas eh, y hemos estado trabajando de manera organizada tratando de buscar recursos para generar eh, proyectos que pueda entrar a complementar algunas acciones que eh, creemos que van a ser vitales para el desarrollo de la isla. Edgar, ¿cómo es su día a día? No, pues eh, María Miena, yo, yo vivía en arriendo. Pues Igual que yo. Vivo en arriendo. También, entonces no tiene, sí. no tiene casa no, nueva. Nosotros no tenemos derecho a casa. Sí, entonces, eh, eh, pues ahora vivo aquí en el campamento por la dignidad. Llevamos 247 días viviendo acá. Y pues eh, el día normal, sino que nosotros acá madrugamos mucho. A, pescar. a veces desde las cuatro estamos trabajando porque aquí hemos montado como una, una oficina también y desde aquí estamos eh, desarrollando proyectos de desarrollo económico pesquero y, y organizativos a nivel social. Desde acá eh, coordinamos y organizamos varias cosas. Entonces, generalmente nuestras actividades comienzan entre las cuatro y media, cinco de la mañana, seis de la mañana, eh, que empiezan a llegar los compañeros y... Y todos viven en carpas. Aquí salen varios todos viven en carpas. Aquí tenemos una carpa grande que es el Salón de Gobierno de la Diáspora y tenemos ahí en las ruinas de la cooperativa, tenemos unas hamacas. Sí, algunos dormimos en colchonetas, otros duermen en hamacas, los que más les gusta. Y usted ha dormido y, pues, en los últimos, en los últimos, en el último año ha dormido así. Esa es su casa. Sí, llevamos 247 días acá. Y, ¿Cuánta, pues, cuánta gente, cuánta gente, cuánta gente hay? Ahí? Eso varía. A veces quedamos muy poquitos, otras veces quedamos bastantes. Es un campamento donde la gente antes, eh, al principio, eh, había un, un grupo básico de 30 personas que permanecían permanentemente acá, pero con cambios, ¿no? Ahora no es obligatorio para nadie porque acá también instalamos eh, eh, el negocio de... iFish tiene una, un punto de venta y un pequeño acopio con algunos congeladores. Eh, incluso estamos terminando de organizar un contenedor que, lo vamos, que nos envió la diáspora y lo estamos organizando como sala de proceso y oficina. Eh, entonces no es necesario ya que permanezca 
permanezca tanta gente en vigilia, porque ya naturalmente los pescadores, los asociados y la comunidad mantienen visitando el lugar. O sea, se ha logrado el objeto, el objetivo que habíamos trazado de convertirlo en un lugar de encuentro y un lugar desde donde se puede empezar a trazar y consolidar la lucha social para que la reconstrucción sí. se haga como debe ser, respetando los derechos humanos de nuestra comunidad. ¿Ustedes creen con todo lo que ha pasado que eh, Providencia va a ser esa isla que tanto inspiró a Ben Green por su hermosura, por, por todo lo que era y todo lo que realmente en el fondo representa para ustedes como raizales? Por supuesto, María Jimena, que va a volver a hacer, que nos vamos a hacer. Nosotros vamos a reconstruir nuestra isla como debe ser. Así ellos quieran o no quieran. En ese sentido, los pescadores estamos dando un ejemplo de autogestión. Aquí, cuando venga el presidente Duque, él va a venir a echar unas mentiras que le han contado, porque él tampoco es autor intelectual de esas mentiras, sino la gerente Susana Correa, él va a contar cosas que le contaron. Las va a contar mal, las va a contar a medias o los va, las va a contar como mentira. Pero nosotros también vamos a tener cosas para contar. La Federación de Pescadores tiene resultados muy concretos. La reactivación de la cadena productiva, que en gran parte lo hemos hecho con nuestros propios esfuerzos. Hemos recibido unos equipos unos motores y unas lanchas del gobierno, pero lo hemos conseguido luchando, exigiéndoles y movilizándonos. Y además desde el principio nosotros les dijimos que lo que ellos iban a hacer acá no era una beneficencia, sino el pago de todo lo que han hecho mal acá en nuestro territorio durante 199 años de vínculo con el Estado colombiano. Eh, yo al presidente Duque le diría que recuerde que todo lo que diga o lo que escriba un funcionario mientras está en el gobierno es un documento público y él es el más alto funcionario del país. Él es el presidente, el jefe del ejecutivo y lo que él ha dicho es un documento público. Eh, si el presidente Duque decide ir esta semana, ¿ustedes qué le dirían? Ya para terminar, eh, Amparo. Pues es que yo no tengo nada que decirle porque justamente el día que él vino, yo fui la que lo subí a él hasta la Virgen de Catalina, iba descalza. Yo duré nueve días descalza y cuando bajamos, Olivier tenía dos tacitas de café, Don Olivo, yo no sé si tú te acuerdas, marcaditas. Sí. Y fue lo único que encontramos del restaurante y entonces él las vio y yo le di una y me dijo, usted y yo nos vamos a tomar un café dentro de 100 días cuando esto esté reconstruido. Y resulta que es que ese cafecito ya se perdió. Y nunca más volvió. Y nunca <risa> llegaron las cosas. Iba, pero, pero yo creo que, que yo, no, yo no, yo no le veo. Él, no él le estuvo veo hace objeto. poco, Ellos, ¿no es verdad? Sí, él estuvo él hace estuvo, poco. Sí, pero, pero María Jimena, una cosa que ha caracterizado y yo saco del cuento, Susana, Susana es una persona hablable. Uno uh -huh. se puede sentar con Susana a hablar un poquito, pero eh, lo que ha caracterizado mucho el accionar del, del gobierno nacional es la soberbia, porque fundamentalmente ellos no nos quisieron escuchar, nos sacaron del libreto. Eh, con Ángel hablábamos que qué bueno sería, en ese, aunque sea ya un año, poder buscar vías de concertación, que nos escucharan, claro. es que ya... Es, es, a veces uno dice, pero ¿por qué no me oyen? Y yo, a ver, la gentecita de ellos a veces viene y dice, ay, y ese techo y esa canal, y usted coge agua de aquí. Pues claro, es que era agua, nosotros estábamos viviendo con eso. Uh -huh. Cosas como, por ejemplo, lo de las casas. Ellos rompieron los pozos sépticos y rompieron las cisternas. Dos oficios, o, o dos usos ancestrales, ¿sí? Porque nosotros tomamos agua cruda de nuestro techo que va a una cisterna sobre la que se construía una casa. Ellos ignoraron esa sabiduría, así como ignoraron los épticos. Y ahorita están haciendo, son unas tamboras de recolección de heces. Y no nos escuchan, no sé, y les dice, mire, venga, le muestro un pozo séptico como debe ser. No, eso no. Venga, le digo cómo recolectamos agua lluvia. No, eso no. Venga, le digo cómo comemos, cómo pescamos, cómo hablamos, cómo respiramos. Y dicen, no. 
tienen una soberbia muy grande y así no se puede hablar. Ojalá, ojalá se abrieran espacios para que, porque es que el poshuracán ha sido mucho más duro que el huracán. Yo el otro día decía en algunos de mis informes que ellos cuentan tres muertos en el huracán y en un informe hoy en la televisión decían tres muertos por COVID. Y en el entretanto, ¿cuántos tenemos? Es que aquí se ha ido muriendo la gente hasta de tristeza. No sé a ustedes, pero sí causa impresión oír a estas personas que hace poco no tenían esas preocupaciones y pensaban que su isla iba a estar así para siempre. A pesar del olvido, eran felices. A pesar de que el Estado nunca ha llegado allá a Providencia, eran felices. Hoy no lo son. Ni siquiera, ni siquiera llega la señal de Internet. Amparo Pontón, por ejemplo, caminó un kilómetro y medio eh, y para poder encontrar alguna conexión de internet. Eh, pero porque tuvo suerte, la encontró. La mayoría de las veces no la encuentran. Una isla, una isla que está en proceso de reconstrucción y que no está ni siquiera interconectada, ¿qué se puede pensar? Muchísimas gracias. Yo espero que, que las cosas se den en esta hermosa isla que recuerdo tanto. Y, y yo espero que todos ustedes puedan tener derecho a lo que dice la Constitución, caramba, a un techo, a una vivienda digna, ¿sí? Porque es que lo que está pasando es que eso no está ocurriendo. No importa si son arrendatarios o no, causó el huracán una cantidad de cosas y tendría que haber una solución para las personas que incluso no tienen eh, propiedad sobre los territorios eh, y, que tienen, y que son simplemente arrendatarios, que deben ser muchos en Providencia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Y yo me llamo María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X, Javier Piñol. Lead the content development, Nacho Gil. Lead the productions operations, Camila Justo. Lead the programming, promotions and editorial, Thais Tavara. Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y Prensa, José Eseberri y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.